0: Este programa no hay manera de copiarlo, no porque no se pueda, sino porque no ha nacido. quien se atreva a intentarlo? La Garata, la, garata. la Joda en Deporte, lunes. lunes a viernes por el App La Música y el 106.995.1. La, la Mega,
1: bueno, te está escuchando la Garata de la Mega 106.995.1. Y vamos a darle rapidito, como le prometimos, ¿verdad? Le damos la oportunidad a toda la gente que se conecta a través de la aplicación La Música, porque ayer fue la conferencia de prensa en donde se presentó el equipo nacional de Puerto Rico. Nosotros habíamos hablado acá en el programa de esa lista de 12 jugadores. Hubo gente que llamó, dio su opinión sobre el equipo. Yo creo que todo el mundo está muy entusiasmado con lo que va a pasar, o por lo menos con la selección de estos jugadores. Siempre van a haber personas que van a encontrar que este otro jugador o el otro eh, pudo haber estado, o por qué este está y este no, eh, puedo entender eso, pero para contestar todas esas preguntas, para hablar sobre eso, que debe, debe haber sido una tarea sumamente complicada, el hecho de solamente de esos 24 coger 12, ya eso es complicado, pero para explicarlo tenemos que nosotros acá a través de la aplicación La Música eh, al señor Carlos Arroyo, Carlos bienvenido acá a La Grata de la Mega, ¿Cómo está hermanito? ¿Todo bien?
0: Buenos días, buenos días. Gracias por invitarme.
1: No, hermano, tú sabes cómo es siempre. Ayer nos dimos cita en la conferencia de prensa y honestamente, ver a los muchachos, el equipo, nada más de mirar a los muchachos, se ve un equipo distinto, se ve un equipo con una mezcla bien interesante, pero el Revolú de escoger a esos 12, ese Revolú yo no lo quiero, jamás. Olvídate de eso. Yo prefiero <risa> analizar lo que ustedes hagan. Pero cuán difícil fue, Carlos, ¿Cómo fueron estos días en donde había que tomar esas decisiones y por qué estos 12?
0: Yo creo que hay que entender la economía del equipo para poder invertir en cada posición como se debe. no. Este, una tarea bien difícil, eh, muchos meses de trabajo, obviamente todo el mundo está esperando esta ventana tan importante, por lo cual no podemos fallar en lo que es formar la estructura del equipo, entendiendo que los jugadores son capaces de fluir en cancha como nosotros esperamos eh, por sus características y, y hoy día pues entendemos que esos 12 eh, nos van a dar la mejor representación. Está por verse, obviamente está por verse, Defin eh, pero estamos contentos con el grupo que, que decidimos tener.
1: Hay algo que dijiste ahora mismo que te la voy a robar pero full, hay que mirar la economía del equipo y ver cómo se invierten los jugadores. ¡Hija, me encantó! Esa me gustó. <risa> es real. O sea, cuando tú entiendes cómo es que va a correr el equipo, entonces tú puedes eh, poner las piezas. Eh, cuando mira cuando hablas de esta ventana, ya mismo hablamos un poquito de los jugadores, pero cuando hablamos de esta ventana, ¿cuáles son las expectativas de la Federación y de Carlos Arroyo con este núcleo? Es un núcleo que no todas sus piezas han jugado juntos, así que hay un elemento... De, de cohesión que debe, debe ser alguna preocupación pero no hay espacio para que esa preocupación dure mucho tiempo o sea, tenemos a los Estados Unidos el viernes y entonces a, al equipo de México el lunes eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves eso? la seriedad de los juegos que vamos a jugar con el núcleo que vamos a tener en cancha
0: yo entiendo que la, de, la desventaja que tiene este equipo es que no ha tenido muchos días de entrenamiento no y eh, cuando tú formas un equipo eh pues obviamente crear química y que los jugadores se entiendan en la cancha y, y, y sepan obviamente cómo, cómo, cómo competir juntos en cancha, pues entender la estructura de Nelson también, todo eso toma tiempo, entiendo que al, al equipo de Estados Unidos no tener una temporada entre medio, como uh -huh. la tenemos nosotros, pues le da oportunidad a ellos pues tener ya dos semanas, una semana antes de entreno y poder eh, cliquear como se supone, al igual México, eh, tú sabes, son jugadores que ya no están en el medio de la temporada, lo, beneficia, eh, lo, lo que nos beneficia a nosotros es que los muchachos están en buena, en buena condición física en este momento, tú sabes, es cuestión de ellos ent entender jugadas, el sistema de Nelson, hacer el clic de, a lo mejor Gary que viene de, de, de quebradilla, pues hacer el clic y entender la jugada de Nelson en tres días, eh, es un cambio de, de pace que ellos tienen que, que hacer y han pasado por esto, todo el mundo está en el mismo proceso eso no hay uh -huh. excusa, es eh, un, un tiempo bien corto para, para poder eh,
1: eh, acoplarnos lo más rápido posible. Juancho, tenía una pregunta. Sí, mira
2: Carlos la convocatoria fueron 24 jugadores, se escogen 12 de los 12 que están afuera, ¿cuál es el más que te ha sorprendido en este momento? Hay jugadores que estuvieron en la convocatoria que mucha gente dijo, wow, no pensábamos que iban a estar ahí ¿cuál de todos esos fue el que más te llamó la atención? que a lo mejor no está en el equipo pero que lo miras como para el futuro y dices, él tiene grandes posibilidades de estar en el equipo
0: Pues mire, yo creo que hay una, una combinación de muchos jugadores que obviamente no están aquí no porque no tengan el talento no uh -huh. eh, o no sean capaces de, de jugar a nivel FIBA y competir simplemente fue una decisión que entendíamos que estos jugadores cada pieza iban a fluir mejor que, que los otros eh, obviamente todos sabemos la, la capacidad de cada jugador que está en esa lista, no. Este, pero no hay preferencia ninguna, sino que es es montando un grupo de jugadores que entendemos que, que van a hacer el trabajo.
1: Definitivo. Eh, Carlos, eh, sobre la selección nacional, sobre el equipo, sobre lo de Nelson, no me contestaste ahorita lo de las expectativas de estos dos juegos. O sea, el, el, nosotros los únicos juegos que hemos ganado en estas eh, ventanas han sido los juegos que tuvimos contra Cuba. ¿Cuán importante? O sea, yo quisiera que la gente pudiera llevarse desde ustedes la perspectiva de lo que va a pasar el viernes, que me alegra un montón escuchar que esto está soldado, o sea, el viernes es casa llena y nos hace falta eso, y nos hace falta que griten y que claro. se metan en el juego, pero háblale un poquito al fanático eh, de la importancia de estos dos juegos, qué podría significar en, 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 ¿verdad? en esta trayectoria que ahora mismo tiene la selección, que son estas ventanas pero en este en este específico
0: No, antes que nada, nos legáramos a Estados Unidos desde el 2004 Okay. Esa, 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 eh, entonces, gracias gracias, gracias. Eso es un bueno, ahí,
1: ahí para, para que sepan
0: <ríe> Y yo creo que los muchachos entienden eso ¿no? Este, entienden el compromiso del fanático con el equipo entienden eh, el compromiso de la federación con el grupo eh, estos dos partidos hay que sacarlos sí o sí para poder ir a una segunda ronda con puntos con confianza obviamente todos sabemos que los grupos no van a ser siempre los mismos por situaciones personales de cada jugador solo nos toca a nosotros formar un grupo que que entendamos, pues están bien comprometidos y puedan este eh, competir a nivel FIBA. Eh, pero hay que ganar, hay que ganar todas las ventanas, sacar, eh, obviamente adelantar en puntos, posicionarlos, posicionarnos nosotros lo mejor posible para una segunda ronda, pues marchar con, con el de arriba en la otra sesión, ya sea Colombia, ya sea Brasil, ya sea Uruguay, pero son ventanas bien importantes. Los muchachos, no sé si todos entienden el formato FIBA y, y de lo que se trata cada ventana, pero se les explica y, y poco a poco ellos van entendiendo pero de que de la importancia de estos dos partidos en casa yo creo que todo el mundo está al tanto
1: durísimo eh, Carlos te agradezco el tiempo pero no te puedo dejar ir sin antes hablarte de algo rapidito mencionaste 2004 que fue la última vez que le ganamos a, a Estados Unidos hoy yo estreno la verdad se intentó hacer ayer la entrevista con José Picolín Ortiz de One and One, YouTube ayer se tiró pues de las del, tú o sabes que YouTube tiene vida propia, entonces la entrevista no Me dijeron salir. que es de, la, de las mejores, me dijeron. Sí, bueno, esa estaba durísima, pero ayer no pudo salir, so, va a salir va a salir hoy. ¿Qué tú tienes que hablar cuando eh, hablamos de José Picolín Ortiz y específicamente cuán importante fue ver a ese veterano en el 2004, en esa última victoria que tuvo Puerto Rico frente a los Estados Unidos? ¿Qué, qué tienes que decir de Pico y el rol que él jugó? En, 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 esa, en esa victoria
0: José Picolín Ortiz para mí es el, el mejor de todos los tiempos el mejor de todos los tiempos ¿no? este, lo respeto mucho fui compañero de él muchos años eh, me llevo las memorias de todos los campeonatos que, que, que pudimos tener en Santurce eh, fue una persona que fue eh, influyó mucho en mi carrera en la manera de, de cómo él se comportaba, la disciplina que tenía en los entrenos eh, de lo profesional que era con el juego. Soy alguien que inspiró no solo a, a un pueblo entero, sino que a sus compañeros durante toda su carrera. Soy, mi respeto. Yo sé, estoy loco por, por ver esa entrevista. Yo sé que te la voy a gozar.
1: Está buena, está buena. Sale esta noche a través de mi canal de YouTube. Así que, Carlos, nada. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Gracias, obviamente, por siempre decirnos que sí. Y ya tú sabes que esta es tu casa. Estamos.
0: Gracias, mi gente. Mucho éxito.
1: Ahí estaba. Ahí estaba Carlos Arroyo, gerente general de nuestra selección nacional. Y está duro, ¿verdad? Cuando un jugador del calibre de Carlos Arroyo dice, para mí, ese tipo que está ahí, José Picolín Ortiz, es el mejor de todos los tiempos eh, en nuestro deporte. Así que yo creo que eso, eso, es, eso es grande, gente.
3: Eso es grande. Bueno, eh, eh, hay que mirar el trabajo que, que Carlos está haciendo ahora mismo, porque como tú dices, este, nosotros, a diferencia de otros países... No tenemos un banco de talento que nos sobra. Por ende, este, ahora mismo un tipo como José Alvarado y Philip Wheeler van a hacer su debut, pero son y tan y tan buenos que tienen otros compromisos. Entonces son cosas que él también tiene que evaluar y dice, ok, voy a escoger el mejor talento o voy a escoger gente que esté ahí para el equipo, que pueda contar con ellos, porque ahora mismo José Alvarado tiene, compromis tiene muchos compromisos, igual que Philip Wheeler. Ayer
1: tuviste la oportunidad de hacerle una pregunta en la conferencia de prensa a, a José Alvarado. Eh, básicamente, de qué le, que le habían. ¿Cuál
3: fue el mejor.? este cuál, ¿Cuál fue la mejor.? ¿Cuál fue el mejor consejo que él ha recibido de sus coaches? Él básicamente mencionó que, que fuera él, que, que se sintiera cómodo y, y, y se ve. Yo que creo... lo hiciera. Que, co, que lo tuviera.
1: Que, que fuera, que, eh, que fuera el mismo. Calma y que fuera el mismo. Su so, cancha... Nosotros vamos a ver a un José Alvarado que por lo menos la selección no le está pidiendo que sea algo que él no es. Uh -huh. Vamos a ver un tipo que se va a sentir libre y por eso... Yo mí, creo que le encaja
2: perfecto en el sistema. Cuando Carlos habla del sistema de Nelson, yo creo que ese es el Gal que utiliza mucho a Nelson. El Gal que es bien defensivo, inteligente y de vez en pero cuando... que tiene sus puntos. Y, exacto, pero y que, y que también tiene los collons ¿Entiendes? Y, y yo creo que él cae que perfecto en el sistema y le da también, yo creo que le da un poquito de libertad a otro jugador como Gary Brown que puedan alimentarse de un tipo como él, de que no tengo que salir a defender al mejor jugador del otro equipo. O y también otro los,
1: los, el, el, o un tipo como José Alvarado, así como cuando estaba Angelito en la selección, le da la oportunidad a cada uno de ellos eh, de vivir en la posición que se siente más cómodo. Pedirle a Gary Brown, coge la bola, pero tienes que distribuirla entre sí. los demás, pues es complicado porque sabemos que en su mentalidad, aunque él lo puede hacer, su mentalidad anotar. es anotar. Igual que macho. O sea, cuando tú tienes a un tipo como José Alvarado en cancha, él dice, yo voy a distribuir. Salgan ustedes a conseguir puntos. Que también él lo puede hacer, pero no sé si entienden. Todas las piezas caen en su lugar. Este equipo se ve alto, se ve con una gran eh, capacidad atlética. Puede
2: correr, este equipo puede correr. Puede correr
1: lo... y pueden terminar, que fue lo que estuvimos hablando ayer, pueden terminar encima del aro. O sea, Philip Wheeler, cuando tú lo ves.
2: George sí. Condit. O sea, tú tienes o a sea, tipo en
1: las alas, que cuando tú le des la bola y des los dos pasos en la pintura, no vamos al cristal. Está chévere y todo, pero vamos a rajar el aro. ¿Qué implica eso? Aunque la gente no lo crea. Esas son jugadas que eh, cambian la dirección en donde va el juego. Y nosotros necesitamos ese tipo de jugadas porque no hay mucho tirador en este equipo. O sea, de meter el triple... Yo sé, que la, yo sé que José Alvarado va a meter su, su canasto de tres Gary Brown, eh, Gary Brown va a meter su Pero ellos no son. Yo creo que el mejor de todos tiene que ser este eh, Mojica, sí, que lo ha hecho Javier Mojica, que es más consistente. Los demás tiradores, al igual que Mojica también, pero Mojica por ser un veterano, creo que ha depurado un poquito más ese juego, conoce un poquito más los espacios o dónde puede tirar. Los demás son streaky shooters. O sea, tú ves a un Gary Brown, sí. mete un triple, mete dos, muy bien, ¿no? lo cogemos, seguimos. Lo mismo pasa con Gian este, Clavel. Gian Clavel. Clavel cuando le coge el dulce al, al, al triple, estamos gozando. Y los mismos machos también, son, son jugadores Todos que atacan al canasto. Es correcto, tenemos muchos slasher, tenemos, y, pero, eso pero nos nos ayuda vamos Pero con los hombres
2: grandes de nosotros, como tenemos muchos jugadores que atacan el canasto, nosotros tenemos hombres grandes que tienen buenas manos también, que yo creo que eso ayuda. Yo creo que este equipo periodo del tiempo de, del juego va a correr, tiene un equipo que va a jugar ping and roll, tiene un equipo que tiene diferentes estilos para jugar ahora en el lado ofensivo, porque tiene jugadores que van a hacer diferentes cosas. En el lado defensivo a mí me gusta la capacidad atlética que tenemos. Yo creo que en el aro podemos, ¿verdad? Eh, cambiar muchos tiros. Yo creo que en el perímetro estamos súper sólidos, defensivamente.
1: Defensivamente estamos sólidos. A mí lo único que me preocupa, y desde que yo vi en el, en el en March Madness, vi a Plummer, eh... Es bien bajito, o sea, Plomer es bajito, Plomer no es un jugador alto. Pero nosotros no tenemos un tipo así. No. No lo hay. E es él. No, ¿Un tirador así? No. No, no lo tenemos. No, no, o sea, cuando estoy hablando de tirador... Y yo no le estoy diciendo... O sea, todo es un tipo que mete la bola de tres. No es que uno, no, no, no. Gardeado. Y, y, y este no es, tiene miedo. Este es el tipo
2: que, que Illinois, con todo el talento que tenía, cuando te necesitaban tú era el tipo que jugadas preparadas es para ti y tú vas a tirar.
3: Sabes? <ríe> le le en hace justicia el apellido porque lo que tiene es un tubo. Sí, mano bueno,
2: plomero. <ríe> lo que tira ella, tú sí. sabes. Yo Pero, creo que. Eh, y de acuerdo contigo, en Puerto Rico no tenemos un sharpshooter así.
1: Y nosotros necesitamos. Por eso yo sigo diciendo, yo creo que yo se lo comenté a ya Carlos Araya y se lo, pero yo estoy, yo tengo, yo estoy ya, yo, imagínate, yo estoy más viejo que que, no, como cuando, que, que pregunto, Javier
2: mojica. Como le preguntaron, a, cuando le preguntaste a Big, este él dijo
1: eh, pa 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 pero. Tienes ¿qué? que cogerlo con calma, imagínate. Y estoy, pero eh, roncó como que le dijo, yo puedo contribuir, pero, ¿pero la edad. Pero gente, honestamente, eh, es bien bien complicado eh, vivir en el baloncesto de hoy día sin meter la bola de, de, de tres, sin, sin tener tiradores. Y este equipo de Puerto Rico va a correr y vamos a necesitar que esos jugadores en el Clemente cojan sus momentos. el de Jesús, un ratito. Gary Brown, de momento. Estoy seguro que. Pero tienen que ser. No, no tienen que, no tengo que meter 10 o 12 triples. Es que es, es ser puntual. 7, 8, si 9 solo, triples. Bueno, que cuando esa bola llegue, la defensa diga: No, tengo que salirle. Y el jugador, ser inteligente. Me va a salir, pongo la bola en el piso. Quizás tengo otro pase. Un buen tiro por un gran tiro y obviamente me encantó la línea de hay que conocer la economía del equipo <risa> para saber eh, eh, en qué ¿Cómo? jugadores vamos a invertir. ¡Qué duro! O sea, para que... robársela, pero... O sea, ¿Iba a comprar la acción de Puerto Rico? No, yo también. <risa> yo, yo dije, yo estoy mejor que las criptomonedas. Le voy a meter, pero rápido. Mira, vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, quiero hablar de dos cosas. Una de ellas es obviamente lo de la zona de strike. Yo quiero hablar de eso. Porque yo creo que eso va, eso va a ser un tema súper importante, así que lo vamos a hablar luego de la pausa. Y la segunda... Steven A. Smith fue a este podcast de J.J. Reddick y este debate eterno que hay entre si las personas que no jugaron pueden hablar del deporte. Él toca unos puntos bien importantes, es bien importante. Hay otros que yo creo que él dejó al descubierto, quizás por el tiempo o porque Steven A. Smith de ocasiones pues no, no, no va a hablar de todo, uh -huh. o sea, él va a decir lo que él piensa eh, y nosotros le vamos a añadir un poquito más a eso. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos venimos hablando, esto es sencillo, gente, ¿A usted le gusta el béisbol? Pues Ron Manfred dijo que en el 2024 él va a estar empujando para que la zona de strike sea automática. ¿Usted cree que esto es lo suficiente? Aquí les Correa dice, no soy tecnológico, esto no me gusta. ¿Usted cree que la zona de strike, lo variante de la zona de strike, es parte del juego? ¿Usted cree que el framing es parte del juego? ¿Usted no está de acuerdo con esto o usted está a favor? Usted me dice en qué barco está. Si usted está en el de los que no le gusta la tecnología... No sé cuán grande sea ese barco. Si usted quiere montarse en el barco del futuro, del que le molesta que los árbitros sean los únicos bobolones en su casa, que o sean los únicos bobolones que no saben que eso es un strike, porque usted lo sabe, el perro lo sabe, eh, todo el que está viendo la transmisión lo sabe, y él está ahí atrás. strike, Y todos en su casa vieron que fue una bola. Y el cachel haciéndolo quedar como un idiota. ¿Usted tiene una opinión al respecto? 787-620-6342. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.